0: W Lublinie.
1: Kina wciąż pozostają zamknięte. Kolejne festiwale odwołują swoje tegoroczne edycje, ale są też i dobre informacje dla miłośników kina w Polsce i na świecie. I o nich właśnie powiemy dziś do godziny 13 na antenie Radia Lublin. Nasz ekspert, filmoznawca Łukasz Jasina w studiu Radia dla Ciebie w Warszawie. Cześć Łukasz, kłaniam dzień dobry. się
0: Agnieszko, kłaniam się Państwu jak zwykle.
1: Krzysztof Myślak Agnieszka Krawiec. My przy Obrońców Pokoju 2. Do 13 będzie filmowa muzyka, ale przede wszystkim filmowe informacje. Także te dobre, a zaczynamy od naprawdę bardzo dobrej informacji. Otóż film Sala Samobójców Hater Jana Komasy zwyciężył w konkursie międzynarodowym nowojorskiego Tribeca Film Festival. To pierwszy w historii polski obraz zakwalifikowany do tego konkursu. Lauratów poznaliśmy w nocy ze środy na czwartek. O werdykcie poinformował producent obrazu w komunikacie. Podkreślał, że zachwytu nad filmem komasy nie krył. Na przykład zasiadający w jury aktor William Heard. Pragnę Państwu podziękować za wspaniały film, inspirujący, moralnie potężny, wnikliwy, istotny, przepełniony głębokim zrozumieniem i współczuciem. To właśnie ten szczególny rodzaj empatii przesądza o sile filmu, stając się autentycznym wyrazem sumienia artysty. To empatia, która opiera się naciskom, jest szczera, sprzyja zrozumieniu. Napisał w liście do Jana Komasy. No tak, zachwycał się filmem tak, że inny członek jury Danny Boyle, czyli twórca filmu Slam Dog", Milioner z ulicy, to jest naprawdę sukces, kolejny sukces Jana Komasy, no bo przypomnijmy, że jego poprzedni film niedawno był nominowany do Oscara. Czyżby Jan Komasa był coraz bliższy spełnieniu swojego marzenia o tym, żeby kręcić filmy w Hollywood?
0: I tak i nie, bo myślę, że Janko Masa stoi przed, przed wielkim wyborem. Pomijając oczywiście już to, co się dzieje, czyli ogromne przemiany i to, że nie wiadomo w ogóle, jakie będą jeszcze filmy kręcone w Hollywood w najbliższym czasie. Ale Janko Masa stoi przed takim wielkim wyborem, przed którym swego czasu stał Andrzej Wajda, kiedy zrobił swoje doceniane pierwsze na zachodzie filmy. Czy będzie w stanie robić film w Hollywood i czy to będzie film równie wielki, czy będzie w stanie się inspirować historiami uniwersalnymi, czy jednak potrzebuje do tego, aby kręcić swoje filmy Polski, polskiego podglebia, inspiracji tym, co się dzieje tutaj. Ja myślę, że jest bardzo duża szansa na to, że Janko Masa jednak jest w stanie robić filmy uniwersalne. Choćby jego film ostatni, chronologicznie już po Bożym Ciele, czyli Hejter Sala Samobójców 2, dowodzi tego, że jest on w stanie realizować filmy tematycznie ulokowane nie tylko w Warszawie, czy w jakiejś małej miejscowości na Podkarpaciu.
1: Przypomnijmy, sala samobójców hater w reżyserii Jana Komasy to film, który dostępny jest na platformach VOD, więc można go było już zobaczyć. A jeśli chodzi o VOD, to ostatnio było o tym sposobie oglądania telewizji, filmów i seriali głośno. To za sprawą tarczy antykryzysowej, bo głośno jest o tym, że w tej trzeciej części, w trzeciej odsłonie polskiej tarczy antykryzysowej właśnie platformy VOD mają płacić składkę od przychodu na rozwój polskiego kina, na rozwój polskiego przemysłu filmowego. Taką samą składkę płacą nadawcy telewizji nie od wielu lat powiedział w RMF minister kultury Piotr Gliński. Chodzi o te 1,5% daniny od przychodu, którą rząd planuje nałożyć na dostawców VOD. Czyli na przykład na Netflix, Amazon i tak dalej.
0: To jest bardzo dobra decyzja, na którą zresztą od dawna czekaliśmy. Nasz rząd się już wycofywał z prób nałożenia podatku cyfrowego biorąc pod uwagę, że te firmy są e, takimi samymi dostarczycielami rozrywki, jak właściciele kin, byłoby rzeczą niesprawiedliwą, żeby oni się do tego nie dokładali. Do tego jeszcze bądźmy szczerzy. Ta forsa, którą chociażby ja, czy Agnieszka Krawiec ładujemy w Netflixa, w HBO Go, w inne tego typu instytucje, ona e, powinna zostać w jakiejś formie w kraju. To jest jednak rzecz potem bardzo dobra dla finansowania naszych tutaj polskich produkcji. Decyzja wszechmiar słuszna. Liczę na to, że z uwagi na relacje e, asymetryczne Polska, Stany Zjednoczone, nasz rząd się z tego nie wycofa i będzie jednak do tego dążył.
1: A nie ma obawy, że oczywiście za to zapłaci każdy z nas, czyli użytkownik przez to, że zostaną zwiększone abonamenty?
0: Oczywiście, że zawsze tak jest, i one zwiększone, i tak prędzej czy później będą pod Czyli tak naprawdę to nie, jest,
1: to nie jest podatek, to nie jest danina, którą mają płacić Netflix i Amazon, tylko Łukasz Jasina, Agnieszka Krawiec i wszyscy inni. Więc w tej kryzysowej sytuacji nagle minister Gliński twierdzi, że tak naprawdę Polacy, ponieważ oglądają dużo kina są zamknięte w tym momencie, więc, więc płacimy i oglądamy. No, szczerze, zapłacimy y- więcej.
0: Netflix i tak by prędzej czy później nam podwyższył opłaty. Bardzo dobrą rzeczą będzie to, że te opłaty nie pojadą wyłącznie do Holandii, gdzie są potrącane, do Irlandii, nie pojadą do centrali Stanów Zjednoczonych, ale wrócą do Polski i będą wspomagały polską produkcję filmową. Bo prędzej czy później ta firma i tak by wykorzystała swoją przewagę konkurencyjną, która polega na tym, że uzależniliśmy się od nich w tej chwili już totalnie.
1: Festiwalowo dobre i złe informacje. Nowe Horyzonty nie odbędą się latem, o tym już informowaliśmy, ale wiemy, że tegoroczna 20. edycja Nowych Horyzontów połączy się z American Film Festival. Od 5 do 15 listopada we Wrocławiu równocześnie odbędą się oba wydarzenia. Co ty na to? Dobry pomysł?
0: Zobaczymy. Jak to dzisiaj już mówiłem kilka razy, to może wyjść i na dobre i na złe. To znaczy... Wielką zaletą festiwali jest to, że one się nakładają w różnym czasie, że wytwarza się wokół nich określony sposób przeżywania, jeżdżenia, oglądania filmów. Tworzy się też specyficzna publiczność dla każdego z nich. I takie zgrupowania i to, że w pewnym momencie możemy popaść w pewnego rodzaju festiwalowo-eventowy maraton niczym dobrym nie będzie. Ale w ogóle my wszędzie mamy, Agnieszko teraz rozpoznanie bojem, robienie tego wszystkiego na nowo. Przenoszenia festiwali w inter, do internetu, organizowanie ich w nowym, nowych miejscach, o nowych czasach, nowych godzinach, w nowych kalendarzowych porach. To jest coś, co będzie wszystkim nam dawało ogromne poczucie chaosu. Czyli w gruncie rzeczy bez względu na to, jak zostanie podjęta i tak ten chaos wystąpi i tak grozi nam pewna destabilizacja i tak grozi nam to, że ludzie nie będą, nie będą mieli tego poczucia stabilizacji, które już mieli.
1: Jeśli chodzi o duże festiwale, nie tylko polskie, ale i światowe, to wiemy już, że odwołany został festiwal w Karlowych Warach, oczywiście odwołany z powodu pandemii koronawirusa. Wydarzenie miało odbyć się w lipcu i wiemy już, że w 2020 roku to się nie zadzieje, chociaż festiwal ma plany, aby kolejne wydarzenie w Karlowych Warach rozpoczęło się 2 lipca 2021 roku. No to wręcz przełomowa decyzja, ponieważ festiwal w Karlowych Warach jest najstarszą i najbardziej prestiżową chyba imprezą filmową w tej części Europy. Organizowany jest od 1946 roku i co roku ten kurort gości wielkie gwiazdy
0: światowego kina. No Notabene pierwotnie festiwal klasy A był planowany w Warszawie, ale Polska nie była w stanie po II wojnie światowej tego trudu się podjąć. Czesi wskoczyli i bardzo dobrze Oni się potem musieli dzielić tym festiwalem z Moskwą bo nie mogło być więcej niż, niż w jednym roku więcej niż jednego znaczącego festiwalu klasy A na terenie państw socjalistycznych. Festiwal przetrwał, ale to jest los, który spotka w tej chwili wszystkie festiwale. Łączenie się też festiwali w grupy, tworzenie grupy tych najważniejszych międzynarodowych festiwali, która będzie wspólnie jakoś te kwestię planowała, jest rzeczą, która paradoksalnie może być pozytywnym efektem działalności koronawirusa i pandemii na naszym świecie, który się sieje spustoszenie, ale skłania też pewnych ludzi do uporządkowywania spraw. Międzynarodowe festiwale ze sobą bardzo słabo współpracowały jak do tej pory. To była dość w dużej mierze wolna Amerykanka. Bardzo często nie uzgadniano sobą repertuarów. Podkładano sobie różnego rodzaju świnie, podkradano gwiazdy. Oczywiście najwięcej zyskiwało na tym te trzy największe festiwale, czyli Wielka Trójka, czyli Cannes, Berlin i Wenecja, ale inne także sobie to robiły. Teraz współpraca wymusi żeby pewne rzeczy zmienić. Karlowe Wary są festiwalem, w którym po pierwsze zawsze jest bardzo duża, dobra retrospektywa kina z Europy Środkowej. Po drugie jest tam kino rosyjskie, jest tam też zawsze kino z Bliskiego Wschodu. Myślę, że to jest ta marka, na której kierownictwo czeskiego festiwalu będzie pracowało mocno. Zresztą zobaczymy. Już niedługo właśnie początek startu festiwali w wersji internetowej. To jest wielkie przeżycie dla nas wszystkich, o czym też już dzisiaj mówiliśmy.
1: A jeśli chodzi o połączenie festiwali, to to będzie rzecz naprawdę wyjątkowa, bo 29 maja wystartuje We Are One, a Global Film Festival. To wydarzenie festiwalowe zorganizowane na niespotykaną dotąd skalę, ponieważ siły połączyło 20 filmowych wydarzeń, w tym wspomniany festiwal w Karlowych Warach, ale także w Cannes, w Wenecji, w Berlinie, w Londynie, Sundance, festiwale z Locarno, San Sebastian, Toronto, Tokio, Z Bombaju, z Sydney, z Jerozolimy. I tak od 29 maja przez 10 dni za pośrednictwem portalu YouTube będzie można obejrzeć wszystkie filmy pokazywane w ramach właśnie tego gigantycznego festiwalu. Co ważne, będzie można to zrobić zupełnie za darmo. Zamiast reklam mają pojawić się jedynie zachęty do wpłacania darowizn na Światową Organizację Zdrowia i Walkę z Koronawirusem. Jak Ci się ten pomysł podoba?
0: (śmiech) Bardzo dobrze bardzo dobrze, że festiwale będą współpracowały w ten sposób z sprawami naprawdę ważnymi. Nie ma nic gorszego bowiem niż twierdzenie, że wystarczy monolog filmowca na wręczeniu ważnej nagrody, czy, czy wystarczy sztuka. Ludzie chcą teraz jednak namacalnych działań. I tego typu wsparcie przez najbogatszy ciągle mimo kryzysu element popkultury światowej, jakim jest kino bo europejskie festiwale także takim czymś są, może być odebrane bardzo dobrze przez ludzi i pomóc w przywiązaniu ich jednak do tej instytucji i w dalszej wspólnej celebracji istnienia światowego kina. Bardzo dobra, pozytywna informacja, która bardzo wiele dobrego może zrobić.
1: Ciekawa jestem tylko, jakie filmy będą pokazywane, bo jeszcze nie mamy tej informacji. Czy to będą rzeczywiście nowe produkcje i pokazywane premierowo, czy niekoniecznie. I liczę ja też, myślę, druga rzecz, że, że poza nie. tymi produkcjami będą także spotkania, rozmowy, bo to też jest ważne, żeby było coś więcej poza filmem, czyli to tworzenie no, kina. Choć,
0: oczywiście, jak to już też rozmawialiśmy, Agnieszko, nigdy nie, nie będzie tak samo i nie będzie to bardzo nawet podobne. Nie jest bowiem łatwo tworzyć atmosferę backstage'u w internecie, kiedy wszyscy to widzą. Jednak rozmowy kolorowe są najlepsze. Zobaczymy. Ja myślę, że będą próbowały festiwale to jakoś mieszać. Kwestia czysto merkantylna na początku będą nam raczej wciskali producenci rzeczy, które już zostały sprzedane, ale prędzej czy później okaże się, że jednak trzeba ludziom kino premierowe oferować, że oni chętnie za to zapłacą. Tylko pod warunkiem, że będą oczywiście traktowani z szacunkiem.
1: Przypomnijmy, We Are One Global Film Festival wystartuje 29 maja i potrwa do 7 czerwca w internecie. Maji który właśnie rozpoczęliśmy, to miesiąc, który od wielu lat w głowie łączył mi się z festiwalem filmów dokumentalnych, z Millennium Docs Against Gravity, po prostu z dobrymi dokumentami polskimi i zagranicznymi, które można było zobaczyć na tym festiwalu. Wiemy już, że tegoroczny festiwal został przełożony na wrzesień i prawdopodobnie rozpocznie się 4 września, ale to nie znaczy, że w maju nic dokumentalnego, festiwalowego dziać się nie będzie, a i ofiar powstał Dogs Against Isolation, czyli takie majowe wydarzenie, które będzie swoistą zapowiedzią festiwalu No i sprawi, że wszyscy ci, którzy mają w domu telewizory, komputery, będą mogli spotkać się z dobrym dokumentalnym filmem. A w programie właśnie, poza selekcją kilkudziesięciu filmów z ostatnich lat, z których połowa ma być prezentowana za darmo, będą rozmowy z twórcami, z bohaterami na żywo, także nagraniczne grania od twórców przygotowane specjalnie na to wydarzenie. Będą także koncerty, DJ-skie sety i ponoć jakieś niespodzianki, więc bardzo jestem tego wszystkiego ciekawa.
0: <śmiech> Czyli miks, który teraz powoli się rozwija właśnie, tego miksu kultury online, który jest nam oferowany. Bardzo też jestem tego ciekawy. To jest dowód na to, że życie nie znosi próżni. Kultura i jej konsumpcja jest naturalnym pragnieniem człowieka. A to w jaki sposób ją konsumujemy jest już tylko i wyłącznie kwestią drugorzędną związaną z naszymi możliwościami. Jeżeli ktoś chce oglądać filmy, przeżywać koncert, będzie mógł to zrobić, oczywiście siedząc przed ekranem telewizora lub komputera.
1: Docs Against Isolation rozpocznie się 8 maja. Będą pokazywane filmy nagradzane na poprzednich edycjach festiwali. Te filmy głośne, zagraniczne, jak choćby Kraina Miodu, nominowane do Oscara, czy polskie, jak Książę i Dybuk. I wiele, wiele innych będzie można także nadrobić zaległości. Tak, żebyśmy nie zapomnieli o dobrym dokumencie, a jednocześnie, żebyśmy przygotowali się na, miejmy nadzieję, wrześniowe spotkanie z dokumentem w ramach Millennium
0: Docs Against Gravity. Miejmy nadzieję, że to jednak nastąpi i że choćby ten częściowy powrót do przedpandemicznej rzeczywistości jest możliwy.
1: Wiemy już, że w dużej mierze życie kulturalne przenosi się do internetu i tak też dzieje się często w przypadku kina. A jeśli chcą Państwo zdobyć wiedzę o filmie, to serdecznie polecam Akademię Kina CSK. W miniony czwartek rozpoczęła się Akademia Kina CSK, czyli za nami pierwszy wykład w tym cyklu, bo przed nami kolejne spotkania. Kolorowe sny, kolor w filmie, historia, rola i znaczenie. To na początek Tomasz Kolankiewicz, filmoznawca, historyk filmu, opowiadał o tym, że kolor w filmie ma znaczenie. Jak pomyślana jest Akademia Kina CSK, co czeka nas w ciągu najbliższych Tygodni bezpłatnie dodajmy w internecie. O tym wszystkim Monika Stolat, koordynatorka Kina Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
2: W Akademii Kina CSK chcemy przybliżyć ciekawe zjawiska związane z kinematografią polską i światową. Skupimy się też na estetyce kina, na historii, ale główną ideą jest to, żeby czerpać większą satysfakcję z oglądania filmów i seriali. W tym momencie w domu, w przyszłości być może w kinie. Chodziłoby o to, żeby odbiorcy mieli większą świadomość, byli bardziej uważni. Wszyscy oglądając filmy, oczywiście zwracamy pewnie mniej lub bardziej uwagę na różne rzeczy, na scenariusz, reżyserię, dialogi, ale są też takie rzeczy, które gdzieś tam mogą umykać. Dlatego też pierwszy wykład dotyczy koloru w filmie. To jest taki element, który podczas nawet wydawałoby się świadomego oglądania filmu gdzieś tam może umknąć, natomiast kolor w ogóle w sztuce tym bardziej też w filmie, pełni swoje funkcje i ma znaczenie, więc teraz bardziej przyjrzymy się właśnie temu aspektowi. Tak, żeby też później odbiorcy naszej akademii oglądając już w domu swoje ulubione filmy mogli bardziej zwrócić uwagę na właśnie ten aspekt.
3: Kolorówki nie jest tak naprawdę od samego początku, często się o tym nie pamięta.
2: Mówi historyk
1: filmu i filmoznawca Tomasz Kolankiewicz.
3: Nawet takie ostatnie odkrycia z takiej archeologii filmu pokazują, że już tak naprawdę od samych początków kinematografii były prowadzone eksperymenty z kolorem, znaleziono na przykład ręcznie pomalowaną kopię filmu podusz na Księżyc Georges Meliesa. To jest taki film z początków XX wieku, więc ten kolor zawsze był obecny i zawsze miał swoje znaczenie dla dzieła. Czy to właśnie była ręcznie malowana taśma, czy w późniejszym czasie kina niemego, tak zwane wirażowanie, czyli takie nadawanie różnych kolorów poprzez procesy chemiczne. Tak, na przykład właśnie barwiona na niebiesko taśma oznaczała zdjęcia nocne, ale też te kolory mogły oznaczać emocje, mogły oznaczać stany emocjonalne, w jakich się znajdują postać. No a potem oczywiście wkroczył triumfalny okres technikoloru koloru na taśmie już kolorowej, która już mogła oddawać szerszą taką paletę kolorów, takich bardzo charakterystycznych też kolorów, bardzo mocno nasyconych. I oczywiście kolor jest jednym z takich ważnych elementów budowania no, świata przedstawionego, ale też takich ważnych Elementów takiego można powiedzieć słownika filmowego, którym filmowcy, filmowczynie posługują się dla zbudowania właśnie swojego dzieła.
1: Dzisiaj kolor w zasadzie uznajemy za pewnik i wydaje się być oczywistym odzwierciedleniem rzeczywistości, a w tym jest coś więcej?
3: Hmm. Ten kolor nigdy nie jest odzwierciedleniem rzeczywistości. Jak wiemy, jest bardzo taka ważna funkcja, to jest jedna z ważniejszych funkcji operatorów filmowych, już po procesie zdjęciowym, to jest tak zwana korekcja, korekcja barwna. Wtedy operator siada z reżyserem, z montażystą i nadaje właśnie filmowi ostateczną paletę kolorystyczną i te kolory mogą być bardzo różne. Filmy na przykład skandynawskie przyzwyczaiły do takich dosyć surowych, bladych kolorów. Kinematografia hiszpańska, głównie za sprawą Pedro Almodovara, przyzwyczaiła z kolei do bardzo takich silnie nasyconych, czerwonych, prawda, żółtych barw i tak dalej. Więc to jest tak, że ten kolor też buduje pewien obraz świata przedstawionego i on nie zawsze musi być pełnym od, odzwierciedleniem rzeczywistości. Łącznie z tym, że mamy przecież takie filmy, w których ta kolor korekcja zmienia się w, w trakcie akcji filmu, takim polskim filmem w ostatnich latach, który korzystał z tego rodzaju zabiegu. Był film Matka Teresa od kotów" Pawła Sali, gdzie stopniowo ten film wytracał właśnie te, te kolory zgodnie z rozwojem, z rozwojem akcji. Także też ta zmiana właśnie tej staty kolorystycznej może także po prostu być takim elementem właśnie zabiegu, zabiegu artystycznego. No Właśnie z tym, że jak pamiętamy w ostatnich filmach, chociażby Quentin Tarantino, ten kolor potrafi nagle zniknąć, nagle film się potrafi zrobić czarno-biały na jakiś czas filmu, prawda? Potem ten kolor może powrócić, także to jest też taki pewien rodzaj puszczania oka też też do widzów i takiego pokazywania, że tak naprawdę w ogóle jednego dzieła możemy nagle zrobić z filmu kolorowego film czarno-biały i tak naprawdę w ogóle Wam, widzowie, to nie przeszkodzi w odbiorze całego dzieła, więc może też być takim elementem, można powiedzieć, intertekstualnej zabawy.
2: Wykładowcami Akademii Kina CSK są moim zdaniem jedni z najciekawszych filmoznawców w Polsce. Jest to Tomasz Kolankiewicz i Kaja Klimek. Ci nasi filmoznawcy z jednej strony mają taką ogromną wiedzę, są bardzo bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, a z drugiej strony też bardzo dobrze się ich słucha, bo też ważną taką zasadą Akademii jest to, żeby to nie były takie stereotypowe wykłady, na których będzie nudno. Właśnie ideą jest to, żeby bardzo ciekawe, wartościowe treści przekazać w luźny sposób, w lekkiej atmosferze. W tym momencie każdy może skorzystać z tej Akademii, udział jest bezpłatny, jedyne co potrzebujemy to rejestrację, żeby potem wysłać tym osobom, które się zgłoszą, link do webinaru, który oczywiście jest na żywo. Planujemy wykłady co tydzień lub co dwa tygodnie w czwartki o 19.
1: Teraz będzie o Polsce, o polskich produkcjach, o filmach wręcz patriotycznych i szczerze powiedziawszy ciekawa jestem, co nasz filmoznawca, nasz ekspert Łukasz Jasina dla Państwa przygotował, bo z racji tego, że dziś 3 maja, czyli rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, to Łukasz Jasina miał pracę domową. Obiecał przygotować dla Państwa filmy skupione na zmianach historycznych Rzeczypospolitej. Co ci się udało przygotować? Ciekawa jestem, co możesz polecić nam?
0: No cóż, parę rzeczy. Tylko nie cztery
1: pancerni i piec.
0: Nie, zwłaszcza, że tam akurat jest zupełnie inny maj. Oni zdobywają Berlin 30 kwietnia i 1 maja. I 3 maja było świętem wprawdzie jeszcze w roku 1945 obchodzonym, ale jednak już nie bardzo. Przede wszystkim chciałem polecić Państwu archiwalne teatry telewizji. Bo przez długie lata za bardzo robienie filmów o 3 maja, o trzecim rozbiorze Polski było średnio możliwe. To było święto zniesione w okresie, kiedy najlepsze polskie filmy powstawały. Ale mimo tego, choćby w latach 70 Grzegorz Królikiewicz, który jest bardzo, który był bardzo wybitnym reżyserem filmowym, jest w tej chwili zapomniany trochę, zrealizował widowisko historyczne pod tytułem 3 maja zrealizowane na Zamku Królewskim, który był wtedy odbudowywany, czyli trochę nie przypominał wnętrz, które teraz my widzimy i które istniały w roku 1791, tylko był pełen drabin, miednic, betoniarek i tym podobnych rzeczy, które zamek budowały, a on w tych wnętrzach odtworzył kształt wydarzeń związanych z początkiem Konstytucji 3 maja, miesiąc przed, miesiąc po. Mieliśmy też bardzo dużo filmów telewizyjnych realizowanych w latach 70., 80., 90. o różnego rodzaju postaciach historycznych Kościuszce, Hugonie, Niekołontaju czy Janie Kilińskim, pokazujące nam taką lekko telewizyjną, ale jednak fabularyzowaną działalność tych ludzi, którzy stworzyli drugą w historii świata ustawę zasadniczą. Specjalizowali się zwłaszcza w tym tacy dokumentaliści Lucyna Smolińska i Mieczysław Sroka, którzy byli wręcz gigantami polskiego fabularyzowanego kina dokumentalnego. Rzeczą ym, na swój sposób bardzo, bardzo przerażającą jest jednak to, że kiedy przygotowywałem pracę domową dla Państwa i dla Agnieszki, odkryłem, że pomimo demokracji, istnienia tego wolnego kraju już od lat 30., tego, że 3 maja jest fundamentem naszej narodowej pamięci, My ciągle nie realizowaliśmy filmu fabularnego ani o księciu Józefie Poniatowskim, ani o Kościuszce, ani o Stanisławie Auguste Poniatowskim. Nie mówię tutaj tylko o filmach fabularnych, bo to są jednak ceny dość wysokie w wypadku filmów kostiumowych. Chociaż PRL był biedniejszy i je realizował, ale nie powstały seriale telewizyjne, nie powstały teatry telewizji, nie powstały duże dokumenty. Być może jest to etap historii, który powinniśmy sobie jeszcze zacząć z lekka przypominać, bo inaczej jak tak dalej pójdzie, będziemy musieli z okazji Święta Narodowego oglądać filmy opowiadające o innej epoce albo odcinki seriali telewizyjnych zrealizowanych przez Francuzów, Brytyjczyków czy Amerykanów, w których pojawiają się Polacy.
1: I o to właśnie miałam Cię jeszcze dopytać o te filmy fabularne z wielkimi postaciami historycznymi tamtego okresu, których u nas najwyraźniej brak. Głośno jest co jakiś czas o takich produkcjach, o wielkich postaciach jak Piłsudski. Ostatnio było szczególnie głośno, bo przecież nie jedna taka produkcja powstała. A wyobrażasz sobie, właśnie film o Kościuszce, to myślisz, że kogoś jeszcze dzisiaj zainteresuje, bo to w końcu jest dawna historia?
0: No mój Boże, myślę, że Braveheart widział się jeszcze dawniej, a wikingowie a aż nie wspomnę że o, o tron, która się w ogóle ja myślałam, nie działa.
1: myślałam, że potop wspomnisz.
0: <śmiech> nie. Myślę, że to, to wszystko zależy od sposobu wykonania. Ym, serial o Pińsuckim jest bardzo oglądanym, Młodym Pińsuckim, Legiony czy, czy, czy Pińsucki zanotowało też wysokie notowania. To jest wszystko kwestia po prostu dobrego scenariusza. Tadeusz Kościuszko jest niesamowicie interesującą postacią, szermierzem oświecenia, Człowiekiem, który w latach 80. przebywał w Stanach, osiemnastego wieku, przebywał w Stanach Zjednoczonych. To jest potencjał koprodukcyjny, bo to jest jeden z najważniejszych również bohaterów narodowych Stanów Zjednoczonych. Wszystko po prostu trzeba zrobić. Mam ogromny problem polegający na tym, że bardzo często za historii zabierają się twórcy, którzy mają niewiele do powiedzenia filmowo, a ci, którzy mieliby wiele do powiedzenia filmowo, mają jakąś taką zakodowaną bardzo dziwne sądy jeszcze z lat 80., 90., że kino współczesne z zasady jest lepsze od kina historycznego.
1: Powiedział Łukasz Jasina, nie tylko filmoznawca, ale i historyk. Gdy rozmawiałam z tobą Łukaszu przed nagraniem naszej audycji, bo wiedzą państwo, że dzięki Magii Radia łączymy się, studio w Warszawie, studio w Lublinie i emisja naszej rozmowy jest tradycyjnie w niedzielę po godzinie 12, to Łukasz powiedział, Agnieszko, Ależ oczywiście musimy powiedzieć o urodzinach Ala Pacino. No i tak, sprawdziłam. 25 kwietnia w Nowym Jorku się urodził w 1940 roku.
0: Na się. Alfredo Pacino się urodził lat 80 temu. To, już to nie jest jedyna ciekawa rocznica, która się nam przydarzała, bo sobie nagle dzisiaj rano uświadomiłem, że, że mamy też 400-lecie śmierci Alfreda Hitchcocka. Który całkiem środkowo umarł dwa miesiące po moim urodzeniu, ale Al Pacino, o połowę starszy ode mnie, rok 40, Włoch, w drugim pokoleniu Amerykanin, niewysoki, zahukany chłopak, który bardzo długo nie mógł znaleźć sobie miejsca w życiu, aż zaczął studiować na Wydziale Aktorskim słynnej szkoły Lee Strasberga, Actors Studio bardzo znanej, słynnej, docenionej, on potem Lisztrasberga niezwykle mocno zapamiętał i nawet obsadził go, doprowadził do obsadzenia go w jednej z drugoplanowych ról w Szestnym II, czemu jego mentor zawdzięczał swoją pierwszą nominację do Oscara. Al Pacino właściwie nie zapowiadał się na gwiazdę. Nie miał warunków, nie był uznawany za przystojnego. Jego aktorstwo mm, przez wielu nie było ocenione na początku. Yy, miał szczęście, bo został obsadzony w filmie pod tytułem Narkomanii, czyli tylko Panika w Parku IG, w roku 1971. Pierwszym dziele filmowym tak mocno z uwagi na pewną rewolucję w Stanach Zjednoczonych się toczącą podejmującą tematykę narkomanii. I tam go zobaczył Coppola i Kopola walczył o niego, aby obsadzić go w roli ojca chrzestnego. Bo, drodzy państwo, tym ojcem chrzestnym, który jest w tytule, nie jest Marlon Brando. Tym ojcem chrzestnym, który miał grać główną rolę w filmie I Brando go troszeczkę przesunął na bok Był właśnie Al Pacino Maron Brando był kimś, kogo obsadzono po to, aby zrównoważyć W napisach nikomu nieznanego młodego aktora Ale kiedy realizowano już ojca chrzestnego dwa, dwa lata później To Al Pacino był światową gwiazdą Człowiekiem, który grał w filmach takich jak Serpico, Czy później w filmie Pieskie popołudnie. Był to aktor, który w latach 70. tworzył prawie wyłącznie dobre role. Potem bywało z tym różnie. Lata 80. zaczęło się dla niego takim filmem Cruising, czyli film Zadanie specjalne, które było jedną wielką katastrofą. Później przez chwilę Al Pacino mignął nam jako Scarface, czyli człowiek z w dobrym filmie, ale potem było znowu trochę filmów słabych, łącznie ze Złotymi Malinami i w końcu upragniony Oscar za zapach kobiety w roku 93. Od tego czasu przez 30 ostatnich lat kariera Al Pacino toczy się bardzo sinusoidalnie. On potrafi nas zaskoczyć albo bardzo dobrą rolę lub epizodem, jak na przykład ostatnio w czy w dawno temu w Ameryce. Albo grywać przez dłuższy okres tylko i wyłącznie w biograficznych produkcjach HBO. Wręcz nabijali się z niego amerykańscy komicy, że grywa właściwie prawie każdą znaną postać, która jest obsadzana jako bohater hbo biopiku.
1: Ostatnio było nim głośno za sprawą roli w filmie Martina Scorsese, Irlandczyk, a jeśli chodzi o wspomniany przez ciebie zapach kobiety, to rolą tego niewidomego pułkownika zasłużył sobie na Oscara. My za chwilę usłyszymy przepiękne tango z zapachu kobiety. Co ciekawe, w internecie można też znaleźć informacje o tym, w jakich e, filmach nie wystąpił Al Pacino świadomie lub mniej świadomie odrzucając różne Lot nad różne role. gniazdem na przykład. Gwiezdne wojny, mógł być Hanem Solo, w czasie apokalipsy mógł zagrać, w sprawie Kramerów mógł zagrać, e, nawet w Pretty Woman podobno.
0: Wygrał to k- tego pana, którego grał Richard Gilly. myślę, że Al Pacino odrzucał bardzo wiele ról mężczyzn patujących seksem z uwagi na to, że on sam w siebie nigdy w tych sprawach nie wierzył. On jest dość niski. W związku z tym yy, nigdy nie wierzył w to, że mogę zagrać wysokiego, przystojnego mężczyznę. Nie miał sobie tyle bezczelności, które ma odpowiadający mu mniej więcej warunkami fizycznymi Tom Cruise.
1: No przecież mogli go postawić na jakiejś cegłówce, żeby wyglądał na wyższego, <grym> prawda? Jak to robią Są czasem... różne
0: sposoby, są różne sposoby oszukiwania kamery jeszcze z czasów komputerowych.
1: A ja się cieszę, że Al Pacino jest kolejnym aktorem, e, który po osiemdziesiątce, mam nadzieję, e, udowodni, że jeszcze można robić robić dobre
0: rzeczy i grać świetne role. Myślę, że na pewno udowodni. Chociaż różnie z tym bywa. Niektórzy ludzie z jego pokolenia poszli już na emeryturę. Mam tu na myśli Gina Hackmana czy Jacka Nicholsona. Nie dlatego, że nie mogliby grać, czy żeby nie potrafili, ale po prostu już nie chcieli. Uznali, że w pewnym wieku człowiek ma prawo do odpoczynku. Robert De Niro rozmienia się bardzo na drobne. No a Dustin Hoffman także. Zresztą ostatnio nie jest zbyt dużo obsadzany. Al Pacino ostatni z wielkich, w tym sensie, że ciągle gra funkcjonuje i nie ma roku, żeby przynajmniej dobry epizodzik spod jego ręki nie wyszedł. Medycyna na szczęście pewne sprawy odmieniła. Liczę na to, że Al Pacino będzie jeszcze grał 20 lat, że staje się taką donutą szoflerską kina amerykańskiego.
1: Powiedzieć 100 lat teraz to chyba trochę za mało.
0: No 150 proszę Państwa byłoby <śmiech> życzą bardzo. Adekwatnie. I
1: wielu dobrych ról w dobrych produkcjach. Mhm. To też życzenia dla nas wszystkich, dla widzów. Tak jest. Wielkimi krokami zbliżając się do końca audycji, tradycyjnie Łukaszu muszę cię zapytać o to, co ciekawego widziałeś w minionym tygodniu, a zaczniemy zapewne od tego serialu e, Rickiego Jerweza
0: Afterlife. Ach, Agnieszko, Agnieszko, to jest rzecz, nie, możemy, nie musimy tego ukrywać przed Państwem, zwłaszcza, że trochę chyba o tym wspomnieliśmy w poprzedniej audycji, na którą czekaliśmy. To jest wielkie zaskoczenie sprzed roku, kiedy pojawiła się pierwsza seria. Pierwsza seria tego serialu była naprawdę czymś niezwykle mocnym. Teraz była druga, ona nie była taka mocna, ale była dalej dobra. Ricky Gervais, ktoś, kto wali w poprawność polityczną niezwykle mocno, ale wali w nią w sposób inteligentny, mądry, szanujący innych, bez angażowania się politycznego. Człowiek pokazujący nam, czym jest inteligentny brytyjski pisarz i scenarzysta, który jednocześnie potrafi grać, chociaż gra generalnie zwyczaj siebie, takiego rico-gerwazowego Evermana. Twórca bardzo wybitny, któremu udało się też przebić z telewizji brytyjskiej, która ma wielu takich twórców do telewizji amerykańskiej. Człowiek, którego niesamowicie szanujemy i człowiek, który w afterlife pokazał nam, że można się śmiać z ludzkich wad, ale pod jednym warunkiem, że szanuje się ludzi
1: niestety muszę powiedzieć, że jestem rozczarowana drugim sezonem Afterlife i jak sobie pomyślę, jak bardzo czekaliśmy oboje na tę drugą mm-hmm. serię i wręcz reklamowaliśmy ją niechcący w naszych programach mówiąc, że na to czekamy, na to czekamy i owszem, no jest coś w tym serialu poruszającego porusza emocje i każe każdemu z nas zastanowić się nad śmiercią, nad odchodzeniem, czy jesteśmy przygotowani na takie sytuacje w swoim domu w swojej rodzinie, jak możemy zareagować, jak przejść nad tym do porządku dziennego, czy to w ogóle jest możliwe, jak zaakceptować taką sytuację, no, niezwykle trudną sytuację zmiany. Myślę, że teraz, kiedy część z nas samotnie jednak filmy ogląda w domach i w ramach akcji Zostań w domu od tygodni nie kontaktuje się bliżej z różnymi osobami, ten film może być tym bardziej przejmujący, dojmujący. Natomiast to, co mnie roz. Czarowuje, to jest to, że mimo poczucia humoru, tego specyficznego poczucia humoru Rickiego Jerveza i nabijania się z różnych dziwadeł, które wielu osobom wydają się rzeczą normalną, mam wrażenie, że ten serial składa się z pojedynczych skeczy, że to są scenki z jakimiś właśnie drugo-trzecioplanowymi bohaterami, że one nie do końca składają się na serial. To jest mój zarzut do
0: tego. I Mi się akurat części. składają, głównie dlatego, że taki też był pierwszy. Taka też była pierwsza seria. Być może sobie zbyt wiele oczekiwaliśmy. Druga seria nie musi być lepsza od pierwszej. Druga seria ma kontynuować to, co się w pierwszej serii udało. Ja właśnie nie mam z tym problemu, chociaż też oczywiście entuzjazmu wielkiego to na mnie nie wywołało. Ale Richard West dał to, co było u niego jednak zawsze dużą siłą, czyli zrozumienie innych ludzi, szacunek. Dowcip i domknął jakoś też tą serię, która jest serią końcową serialu Afterlife. Tak? Nie będzie trzeciej? Nie jest planowana.
1: Tak czy siak, Afterlife, drugi sezon na Netflixie mogą państwo zobaczyć. Nie chcę państwa zniechęcić, bo uważam, że ten film ma swoje <laughs> walory i choćby dlatego warto go zobaczyć. Co jeszcze poza Afterlife widziałeś ostatnio?
0: Ja dokończyłem różnego rodzaju seriale, które były zaległością, choćby taki serial The Dust z Jamesem Franco o Times Square i jego przemiana w latach 70. i 80. Wytrwale śledzę dalej Mrs. Amerykę, i czekam na otwarcie kin. W Stanach Zjednoczonych kiniarze się już burzą, może i w Polsce ten fakt nastąpi.
1: A minister kultury Piotr Gliński powiedział ostatnio, że kina samochodowe, niewielkie kina studyjne, być może będzie można y, otworzyć nieco wcześniej. I jest już pomysł na kino samochodowe w Lublinie. Mignęła mi informacja w internecie, mm, mm. więc warto zwrócić na to uwagę. A gdzie to będzie Też... ulokowane? Nie wiem jeszcze. Nie wiem, bo jest to dość enigmatycznie opisane.
0: Zobaczymy, podobne informacje pojawiają się o otwarciu kina samochodowego w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie. Myślę więc, że może być to działanie którejś z sieci kinowych.
1: A jeśli chodzi o nieduże kina, to proszę pamiętać o tym, że Merkury w Białej Podlaskiej, Metalowiec w Kraśniku, Sybilla w Puławach, Oranżeria w Radzyniu Podlaskim, Renesans w Rykach i Bajka w Lublinie biorą udział w akcji Wspieramy Kina Polskie. One z jednej strony i mam nadzieję, że z drugiej strony są i będą widzowie, którzy już teraz zapłacą za Wirtualny bilet, aby potem skorzystać z niego, gdy kina zostaną otwarte. Ogólnopolska akcja wspieramy kina polskie, działa już od dłuższego czasu. Zachęcamy Państwa do tego, żeby za kilkanaście złotych zakupić bilet, bilety i wesprzeć te kina, żeby przetrwały do momentu otwarcia.
0: Tak jest, w pełni popieram to, co mówi Agnieszka. Otrzymujemy prawie zawsze w 90%, jeżeli jesteśmy kinofilami, dobry towar, nawet w ciemno kupując bilet na film, którego którego jeszcze nie wiemy, którym jeszcze nie wiemy, jaki będzie i kiedy będzie puszczany. Na pewno liczymy się z tym, popierajmy te kina.
1: Łukasz Jasina, nasz ekspert, filmoznawca z Warszawy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Życzę Ci dobrej niedzieli, Państwu również i dobrego tygodnia. Krzysztof Mysiak, Agnieszka Krawiec. Do usłyszenia.
0: W kinie, w Lublinie.